0: Señor y Dios nuestro, Padre de toda misericordia, nos deleitamos en tu compasión, en tu gracia, en tu paz y en tu amor. Desde antes de la fundación del mundo decidiste diseñar un plan de redención para nosotros, esta raza humana caída, y lo llevaste adelante a través del sacrificio de tu unigénito Hijo amado Jesucristo, nuestra gloria, quien se dio voluntariamente para redimirnos de toda iniquidad y presentarnos delante de ti, oh majestad, justos. Nada ni nadie jamás podrá siquiera acercarse a un hecho tan glorioso como el amor de nuestro Señor Jesús para con nuestras vidas caídas. Te exaltamos por eso, buen Padre. Nos has revestido de tu justicia perdurable, nos has colmado de tu gracia, de tu favor, de tu bendición, y nosotros hoy, tus hijos, venimos delante de ti a engrandecerte, a alabarte y a disponernos para aprender tu consejo, tu verdad sana y ofrendar nuestras vidas rendidas en obediencia a dicha verdad Padre gracias por Jesucristo y gracias por los siervos de Jesucristo nuestros hermanos de antaño que dieron sus vidas sus recursos todos sus esfuerzos para propagar tu verdad y dejaron por el poder de tu espíritu escrito tu consejo, para que hoy dos milenios después nosotros podamos con libertad venir a leer tu palabra y recibir la revelación que tu espíritu nos da. Te agradecemos por tu siervo Pablo, por el hermano Silas, por el joven hermano Timoteo y por todo el grupo de hermanos y hermanas que estaban abocados a servirte. Y servir a tu pueblo. Hoy nosotros queremos imitarles a ellos, sirviéndote, sirviendo a nuestros hermanos. Bendice este encuentro, bendice tu palabra, glorifícate a través de nuestras vidas, Señor. Es nuestra petición. Y como la pedimos en el nombre de Jesús, sabemos que nos oyes y al oírnos, tenemos las respuestas. Gracias a nuestras peticiones gracias Señor gracias. en el nombre de Jesús Amén. hermanos y hermanas amigos que nos puedan acompañar lo hemos dicho en más de una ocasión lo hemos proclamado semanas atrás, vivimos tiempos creemos que la palabra que, que podría ajustarse a los tiempos son eh, tiempos de incertidumbre eh, es lo que estamos viendo en distintos ámbitos como no habíamos experimentado atrás. Eh, hoy los distintos aspectos de la vida. Eh, se ven inciertos. Ya no encontramos certeza. Nunca la hubo. Pero había una sensación. Al menos en nosotros. De certeza o seguridad en ciertos aspectos de la vida. Hoy. Han partido esos, esa supuesta seguridad. Nos damos cuenta. Que el mundo. Y todo lo que le compone es volátil. Mm. Incluso nos hemos dado cuenta que lo volátil de nuestras propias vidas y cuán frágiles somos. Lo que estamos viviendo en nuestra época demuestra lo incierto que es el peregrinar del ser humano en esta tierra. Por eso nosotros hemos eh, reiterado que necesitamos revelación de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué hace y qué hará Dios en favor de la raza humana? Pues solamente en Él, como roca eterna, nosotros tendremos certeza en un mundo incierto e inestable. Es importante que afirmemos nuestras vidas, no con bienes materiales, no con viandas, como decían los siervos del Señor, no con situaciones terrenales, sino que afirmemos nuestras vidas en la fe genuina, en lo que no se conmueve. Si apoyo mi ser, mi casa, mi familia en algo movible, me voy a hallar en estrechez, me voy a hallar en angustia en algún momento. Pero si mi vida, nuestra vida, entiéndase, se si apoya en algo que no sucumbe, que no varía, que no cambia, que no hay poder que lo haga mover, entiéndase, Dios... Nuestras vidas tendrán certeza. Con esta pequeña introducción tenemos el agrado hoy de comenzar la consideración, el escudriñar de una carta. Uno de los 66 libros que encontramos en el Registro de las Sagradas Escrituras. Ese libro se encuentra en el Nuevo Testamento y es la carta que se conoce como la primer carta a los tesalonicenses, a los hermanos en la región de Tesalónica. No vamos a tomarnos eh, más minutos a modo de introducción, dejaremos que los versículos que vienen eh, hablen por sí mismos. Vamos al capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, versículo número 1. Este versículo nos va a dar de quién proviene la carta... Y nos va a dar un propósito de la misma. Es muy importante. Dice así la palabra de Dios en el capítulo número uno de la primera carta de Tesalonicenses en su primer versículo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que encontramos en el versículo número 1 es, en este caso en un plural, los autores de la carta. Debemos de hacer una aclaración. Los autores terrenales. Porque ¿quién es el autor de esta carta y de los restantes 65 libros? el espíritu del Dios vivo no hay, no hay un solo libro ni un solo versículo de todas las escrituras sagradas de Dios que le pertenezcan al hombre o sea que la fuente de ese versículo sea el hombre sino, en, por favor, prestemos atención en especial a aquellos que nos acompañan por primera vez por favor, se preste atención a esto no hay un solo versículo que emane del razonamiento, del deseo, del interés del ser humano, sino que todos y cada uno de los versículos de las Sagradas Escrituras provienen de una única fuente, Dios. Por ende, al provenir de esa fuente, las Sagradas Escrituras no tienen error y son suficientes desde siempre y para siempre para ser recibidas con total libertad con gozo, con respeto, para rendición y obediencia. Esta no es palabra humana, sino que es la palabra de Dios a través de seres humanos. Tres en este caso, Pablo, Silvano o Silas y Timoteo. Es muy importante, no es un detalle menor. Hacemos énfasis, lo reiteramos. ¿Quién escribe? El Espíritu Santo a través de tres hermanos, por ende Dios te estará hablando mi amigo y mi amiga y nos estará hablando, no nos van a estar hablando solamente Pablo, Silas y Timoteo, Dios nos va a hablar a través de ellos, los va a utilizar a ellos como sus instrumentos. Esta es la palabra de Dios, no es la opinión del hombre. Si fuese la opinión del hombre, tú no tienes por qué estar rendido, sujeto a ella. Pero como es, perdón, la palabra del creador del universo, tú tienes, tienes que aceptarla, recibirla y ponerla por obra, o si no, tu pasar será de incertidumbre. Vas a decidir tú mismo qué hacer con esta riqueza. Pablo... Silvano y Timoteo. Creemos que el primer nombre que aparece no hace falta expresar quién es. Pablo, apóstol de Jesucristo, autor de varias cartas del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que Pablo es nuestro apóstol y nuestro maestro, como gentiles. Recibió un ministerio particular de parte del Señor. Ser el enseñador de aquellos que vendrían a salvación pero que no provenían de un contexto judío. Recordemos que en el pasado, previo a la llegada de Jesús a esta tierra, la revelación de Dios había, dado, había sido dada íntegramente a la nación de Israel, si bien ciertos individuos de distintas naciones creyeron en Dios, la gran revelación fue al pueblo de Israel. A partir de la llegada de Jesús y su glorificación y el derramar del Espíritu se empezó a añadir que gentiles a la Iglesia del Señor. Nosotros somos de ellos. Bueno, a nosotros los gentiles se nos fue dado un maestro en particular. El resto también son nuestros maestros, el resto los apóstoles. Pero uno fue encomendado por el Señor Pablo para revelarnos los misterios del reino y hacernos copartícipes de la gracia salvadora al igual que la nación de Israel. Nosotros participamos de las mismas bendiciones de Dios por gracia derramada, pues el llamado original a Abraham fue este, te bendeciré y serás de bendición y en ti serán benditas cuántas familias, todas las familias de la tierra, los gentiles incluidos, una bendición a través de la descendencia de Abraham, una bendición a todo el mundo. Y nosotros somos copartícipes de esa bendición. Ese es Pablo, el apóstol del Señor, el comisionado del Señor. El segundo nombre que encontramos, que puede, ser un poco, puede sonar un poco más desconocido, no es desconocido. Silvano es un nombre que se puede traducir como Silvano o como Silas. Y Silas es más que probable que no suene más, ¿verdad? Tenemos registro de este hermano en el libro de los hechos. Silvano es ese mismo hermano, Silas. Pablo, Silas y aquí tenemos otro nombre conocido, Timoteo. Que dicho sea de paso, este nombre nos habla de qué clase de ser humano estamos hablando. El nombre Timoteo significa rendir honor a Dios. Un varón piadoso. Hijo de madre hebrea creyente en el Señor, mujer piadosa, hija de otra mujer piadosa, tanto su abuela como su madre eran devotas, servidoras del Dios viviente, hijo de un hombre gentil, un hombre griego. Este joven, en los días de que fue registrado en las Escrituras, era un varón de una edad joven. Este varón Timoteo era un varón piadoso, consagrado a la verdad desde su niñez, fue instruido en la Palabra de Dios. Bueno, estos tres hermanos son los instrumentos que Dios utilizará para escribirnos la carta. Pero recordemos, la fuente, el origen de la verdad, ¿quién es? Dios. A través de Pablo, Silas y Timoteo. Por favor, afirmemos esto. No es pensamiento humano. Es el Espíritu de Dios hablándonos. ¿A quién va dirigida la carta? Es lo que encontramos en esta segunda instancia del versículo 1. A la eclesía de los tesalonicenses. ¿Qué significa? Ustedes, en especial los que nos acompañan, lo recordarán. Eclesía es una palabra compuesta de dos palabras. ¿Son qué? Personas llamadas fuera llamada fuera del sistema mundo, llamada fuera de cualquier asociación humana terrenal pasajera, llamadas por Dios a pertenecerle a Dios, llamadas a la comunión con su hijo Jesucristo, llamadas a la santidad. La eclesía no es una institución humana no es un edificio terrenal físico es ni más ni menos que todos y cada uno de los llamados por dios y para dios en cada localidad en particular en la localidad de tesalónica en la región de macedonia en esta localidad pero para nosotros no hay dificultad alguna porque sabemos que la palabra de Dios es toda para ser recibida, podríamos nosotros, parafraseando, podríamos poner nuestra localidad y decir Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de la localidad en la que nos encontramos. Queremos compartirte, amigo o amiga, nosotros este grupo de hermanos nos encontramos en la República Oriental del Uruguay una república que se encuentra al sur, de, al sur del continente americano, entre dos grandes países, Argentina y Brasil. Y en particular, dentro de esa república, nosotros estamos hoy presentes en un departamento al este de esa república, en el departamento de Maldonado. Desde allí, hoy estamos congregados en el nombre del Señor, compartiendo, nosotros diríamos esto, Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de... Maldonado, así lo podríamos tomar nosotros. No hay dificultad alguna porque esta es la palabra de Dios para su pueblo en cualquier localidad. Haz tú lo mismo, mi hermano. Pon tu localidad allí. El Espíritu te va a estar hablando a ti en el, la región que te encuentres. Lo que viene es fundamental. Sabemos los autores humanos. Sabemos a quién va dirigida a los llamados por y para Dios de cualquier localidad. ¿Y qué más sabemos? ¿En qué está escrita esta carta? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo, en este caso, Silas y Timoteo, inspirados por el Espíritu Santo, nos van a guiar a una comprensión muy importante. A Dios, en este caso, ¿qué nos cuentan de la característica de Dios? Dios es Padre de los que salen. Cuando pensamos en padre, no hay duda, lo asocias terrenalmente, pero aplica espiritualmente. ¿Qué piensas de un padre? Provisión, cuidado, guía, cercanía, amor. Todo eso que vemos que debe suceder de un padre terrenal para con su hijo, lo encontramos en perfección en Dios nuestro Padre. Cuando los hermanos Pablo, Silas y Timoteo nos nombran que esta carta está escrita en Dios Padre. Nos habla de que nuestro Padre es protector, nuestro Padre provee, nuestro Padre consuela, nuestro Padre acompaña, nuestro Padre no abandona, nuestro Padre cuida, forma, disciplina, corrige, nuestro Padre nos ama. Toda gracia de Dios el Padre. Amigo o amiga, hermano en la fe, ¿estás tú padeciendo? ¿Estás tú en dificultad? Recuerda, si creíste en el Evangelio de la gracia del Dios viviente, tú eres hijo de Dios, siendo sellado con el Espíritu del Dios vivo. Y siendo sellado con ese Espíritu y siendo hijo de Dios, tú eres amado por Dios. Y tu padre provee, tu padre te protege, tu padre te acompaña en toda circunstancia. Gózate, celébrale a él. Esta carta está escrita en Dios el Padre. Pero hay algo más. No terminó. ¿En qué más está escrita? Y está a la misma altura. La idea original es a la misma altura que Dios el Padre. ¿Quién aparece? En el Señor Jesucristo. Esta es una verdad que parece que estamos olvidando en el presente. Pero a los hermanos no se les olvidó y no al Espíritu Santo. El Padre... Probé, como ya lo hemos visto. Qué deleite escuchar que Dios es nuestro Padre. Y qué deleite escuchar que Jesucristo es qué? Nuestro Kirios. Nuestro Señor. ¿Sabes qué significa? Jesús es tu amo. Por ende nosotros hoy empezamos la lectura de esta carta diciendo que qué? La palabra de Dios es para obediencia. No es la opinión de Dios. Es la autoridad de dios escrita para nosotros porque jesús quién es es señor nótese que pablo silas y timoteo fueron inspirados por el espíritu y utilizaron con precisión estas características de dios el padre y de jesús el hijo el padre proveedor ya vimos el hijo gobernador autoridad suprema la pregunta es esta es jesús tu autoridad algunos siguen pensando que Jesús es mi salvador, más no mi autoridad, no existe eso en la escritura, eso es un invento de los hombres, es un permiso no dado por Dios, es un auto permiso, algo que nos hemos otorgado nosotros, de que bueno Jesús me va a dar vida eterna, va a perdonar mis pecados, pero me voy a gobernar a mí mismo, no puedes disfrutar de la providencia del padre, sin del gobierno del hijo, no existe eso aquí, por favor, la providencia del Padre es a través del gobierno del Hijo. Si tú te rebelas al gobierno del Hijo, olvida la providencia del Padre. El Padre no es un Padre de confusión o de incoherencia que va a mantener hijos rebeldes. La rebelión es, ¿de quién? Del reino de las tinieblas, el reino caído. La obediencia proviene de qué? El reino de la luz. El Padre formador provee y bendice a quienes a los que el hijo gobierna alguien dirá pero tenemos tropiezos caídas no hay duda todos estamos siendo formados todos tenemos carencias múltiples pero todos que los que nacimos de nuevo estamos rendidos al señor y si tú no estás rendido al señor pregúntate si naciste de nuevo pregúntatelo no importa si suena duro esto que estamos diciendo es verdad el padre protege, provee, bendice, el Hijo gobierna y están a la misma altura. La construcción original de esto es a la misma altura. Dicho sea de paso, esta idea de el Padre como Dios, el Hijo como Señor, la van a desarrollar a lo largo de este libro e incluso se va a citar en el segundo libro. Por ende, no hay duda que esto no es una casualidad, no hay duda que fue, vamos a poner una característica aleatoria. No, no, no. El Espíritu está hablando hablando a través de Pablos, Silas y Timoteo, diciéndonos, Dios es nuestro Padre y Jesús es nuestro gobernador. A la iglesia, Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro gobernador. El que diga algo contrario, quizás está fuera de la iglesia. Y se formó una religión en sí mismo. No es bueno eso. Bien. ¿Qué ofrece Dios el Padre, el gobernador, el Señor, Jesús su Hijo? y los hermanos siervos del señor Pablo, Silas y Timoteo que ofrecen algo que ustedes ya conocen, lo hemos estado viendo. Gracia y paz sean a vosotros. Si aquí algún hermano dirá, "Hermanos, hermanos, yo me acuerdo de eso, lo vimos en la carta del siervo Juan en el libro de las Revelaciones." Exacto, porque es el plan de Dios para el ser humano. Gracia, favor, salvación gratuita, paz que es el producto, el resultado de dicha salvación y la reconciliación con Dios. Mi amigo, estás tú en tinieblas, estás tú en rebelión, en tu estado de pecado, estás tú angustiado, incluso quizás alguno de los que nos escuchen ha pensado en quitarse la vida, hoy nosotros tenemos para decirte algo. El Dios creador, a través de su Hijo Jesucristo, ofrece gracia y paz, no porque la merezcas, no porque tú seas bueno ni mucho menos, sino por la obra redentora de Jesucristo. Hoy vuélvete a Él y recibe, arrepintiéndote de tu pecado, creyendo en Jesucristo, recibe gracia, favor infinito, obsequio celestial y recibe paz perdurable en tu interior. Esta es, ¿qué? La voluntad de Dios para su pueblo. ¿No les causa alegría? Hermanos, Estamos sin paz en nuestro interior, sepamos que no es la voluntad de Dios. Nunca el Espíritu Santo traerá que confusión a nuestro interior. Nunca traerá afán o ansiedad. Ya sé, si estoy afanado, si estoy turbado, si estoy ansioso, si estoy con división, ya sé. Esto no es el Espíritu. Esto es mi carne. Esto es oposición del reino de las tinieblas y yo estoy creyendo en mentiras. Tengo que frenar, tengo que reflexionar. Porque mi Padre me, me ofrece esto, gracia y paz. Me lo dicen todas las cartas, lo veo reiteradas veces en el Nuevo Testamento, no puedo confundirme. Mi Padre quiere para mí gracia y paz. Gracia y paz para la iglesia de Tesalónica en Macedonia, para la iglesia de Maldonado en la República Oriental del Uruguay, para la iglesia en la localidad que sea Dios el Padre, su Hijo Jesucristo el Señor, los siervos del Señor Pablo, Silas y Timoteo, a través del Espíritu que dicen, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Por si alguien tiene duda, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el versículo número uno, esta es la introducción a la carta y es una introducción muy importante. Nos ha dicho gran gran eh, verdad que debe ser recibida con todos. Ahora estamos prontos para pasar al versículo número dos, dice así. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué encontramos en el versículo 2? Una característica de aquellos que nos guían en la verdad. ¿Cuál es la característica? Los verdaderos siervos del Señor, ¿sabes que Están consagrados al ministerio de la palabra, pero que a otro ministerio, al de la oración. Los hermanos que hacían... Oraban de manera constante, oraban de manera continua, oraban de manera diaria. Por eso se nos dice que siempre agradecían a Dios por la congregación en Tesalónica. Nótese, damos siempre gracias, ¿a quién? A Dios, por todos vosotros. Y aquí notamos en ese todos vosotros, ¿sabes qué? Estos tres hermanos. Junto con el resto de sus colaboradores, ¿sabes qué? Conocían a la iglesia de Tesalónica. ¿Cuán necesario es que los que nos guían, conozcan a los que son guiados? ¿Sabes qué? Lo decimos desde la honestidad. Hoy en el día que vivimos, se está formando una eh, situación que no creemos que sea la ideal. Se está abriendo una puerta ¿qué? a la iglesia virtual en donde nadie conoce a nadie y se predica el mensaje y se canta los cánticos hay que predicar el mensaje hay que cantar pero la iglesia no es una iglesia virtual es más, amigo o amiga hermano en la fe tú quizás nos estés escuchando en otro continente gloria a Dios por este mensaje y por este medio virtual que permite que la palabra de Dios sea propagada es una bendición mi hermano, mi hermana no te quedes solamente con este mensaje no alcanza con el mensaje que se está compartiendo necesitamos ¿qué? estar en medio del pueblo de Dios necesitamos hermanos y hermanas y en este caso necesitamos hermanos que nos guíen Pablo, Silas y Timoteo que ellos nos conozcan y ellos conocían a la iglesia por eso daban gracias por toda la iglesia no solo por alguno en particular por toda la iglesia porque, porque estuvieron con la iglesia y de eso podremos ver un poquito más adelante cuando se haga referencia ellos estuvieron en una primera instancia, unas tres semanas en la, en la región de Tesalónica. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Es una intercesión, es una constante oración sin interrupciones, es oración con perseverancia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué agradecen? los hermanos, ¿verdad? en oración la respuesta, la razón, versículo 3 acordándonos sin cesar delante de quién, de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo el versículo número 3 hermanos es un versículo que nosotros, nosotros a modo de comentario, alentaríamos a que cada uno de nosotros subrayemos y lo tomemos como que autoexamen. Ahora vamos a pasar a explicar, vamos de a poco. Versículo número 3. Pablo, Silas y Timoteo dan la razón de su gratitud en oraciones a Dios el Padre respecto de la iglesia de Tesalónica. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Le agradecen a Dios el Padre en oración constante por la obra de la iglesia, la obra de su fe. Y aquí el que esté escuchando dice, aquí hay una contradicción. Aquí hay una contradicción, hermanos. Algo le erró el Espíritu Santo aquí, claramente es una locura que están diciendo, el Espíritu Santo no erra a nadie, pero alguno medio incauto dirá, hay una contradicción, porque la fe, la fe es un don de Dios, ciertamente lo es, la fe guía la salvación, la cual es por gracia, no hay obra humana, amén, es lo que proclamamos en el Evangelio, nosotros públicamente decimos, el ser humano no se puede salvar a sí mismo, solamente puede recibir la salvación del Señor, no hay duda la fe es una acción que proviene de Dios y el hombre la recibe no hay duda pero la fe qué? la fe genuina que Dios derrama es una fe que obra en el que la recibe pues la fe sin obras que dice las sagradas escrituras a través de Jacobo está que muerta no tiene vida pues Dios nos salvó por su gracia a través de la fe sin obras para que no haya gloria humana y para qué nos salvó como dice Pablo allí en Efesios en el capítulo 2, porque somos hechura suya, creados según Dios, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. La salvación que se recibe por fe, gracia de Dios, se manifiesta luego en el andar con obras de fe. ¿Qué dijimos del versículo 3, hermanos? Examen. Examen personal. Debo de examinarme a la luz del versículo 3, a ver si realmente he creído en el Señor. Todos decimos, sí, he creído en el Señor, hice una profesión de fe, está bien. Examina si esa profesión fue real o no, porque la fe obra. Y eso es lo que agradecen los siervos del Señor acerca de la verdadera iglesia. Esta iglesia obra, esta iglesia obra, la fe se manifiesta, se hace evidente. ¿Cómo sigue? ¿Por qué más agradecen los hermanos delante de Dios? Por el trabajo de vuestro amor. No te sé cuán distinto es el amor real, el amor de las escrituras, el amor de Dios, que el amor sentimental. El amor de sentimientos, ¿cuál es? Es un amor de palabras, es un amor liviano. Pero el amor real, ¿qué es? Es un amor de trabajo. Pensamos en los que tuvieron el privilegio de unirse en matrimonio verdaderos matrimonios del señor que han perdurado por décadas les preguntaría si lo estuviese hoy delante le preguntaría cómo sucedió esta bendición de dios por tres cuatro cinco seis décadas de estar juntos hermanos cómo permanecieron con palabras solamente o tuvieron que trabajar por ese amor exacto no existe verdadero amor y una casa que permanezca por gracia de dios sin trabajo imposible Imposible, el que diga, sí le dije las cosas más lindas a mi compañera por 30, 40, 50 años, solo me dediqué a decirle cosas lindas, llega un momento que no va a poder resistir esa pareja. Con palabras lindas nadie puede permanecer. Es bueno decir palabras lindas, ciertamente no estamos en contra de las palabras lindas, pero no tiene sustento las palabras si no hay acción detrás. ¿Sabes qué? Alguien dice te amo, en hechos, muéstrame en hechos si me amas. Cuando digo te amo, tiene que ser en hechos. Y lamentamos que a veces rápidamente nos decimos te amo hermano, te amo hermana, pero nuestros hechos demuestran que no tengo el más remoto interés en ti. Me eres tan indiferente como me es un objeto terrenal. Esto suena duro, pero es para nuestra amonestación. Porque muchas veces nuestros hechos están hablando de qué clase de amor tenemos. Hay un examen en el versículo 3 para mi vida. Aplica para mí quien habla, pero aplica para ti que escuchas. ¿Qué fe tienes? ¿Una fe que obra? ¿Qué amor tienes? ¿Un amor que trabaja? Si no coincide con esto, ojo, ojo dónde está realmente tu vida. ¿Y qué más? En el versículo 3 que encontramos, que los hermanos agradecen a Dios por vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Además de la fe que obra, además del amor que trabaja, los hermanos en Tesalónica tienen algo, Un, una esperanza y esperanza por esperanza tenemos una expectativa ferviente del cumplimiento de las promesas de Dios, una esperanza constante en nuestro Señor Jesucristo y en particular que creemos esa expectativa en que se manifiesta en el Señor Jesucristo en la manifestación gloriosa en su retorno los hermanos aguardaban el retorno y creemos que el resto de la carta junto con la segunda carta nos van a dar confirmación de esto hay un contexto escatológico en estas cartas Pablo manifiesta va a enseñarnos acerca del retorno del Señor creemos que los hermanos ¿saben qué? no bajaron los brazos en la expectativa del retorno del Señor y esta es mi pregunta, ¿estás tú aguardando fervientemente el retorno del Señor? Esta congregación verdadera a Dios sí aguardó, aguardó como debía, con expectativa, con fervor, con el deseo de que quiero encontrarme con mi Señor más que cualquier cosa en esta tierra. ¿Sabes qué? Lo decimos con tristeza, da la sensación muchas veces en nuestras propias vidas que no tenemos interés de encontrarnos con el Señor, tenemos interés de hacer cosas en el mundo. Yo sé que suena fuerte, pero es hechos manifiestos. El versículo 3 es un examen del Dios viviente para mi vida. El examen de si mi fe obra, el examen de si mi amor trabaja y es real, el examen de si aguardo el retorno de mi Señor por delante de todas las cosas. Debo de examinarme, porque ¿saben qué? La luz, la cual es Cristo en todos los que nacieron de nuevo, no se puede ocultar. ¿Y saben qué? Las tinieblas son evidentes, nadie puede decir yo tengo fe y es algo invisible mío entre Dios y yo, tú no puedes eh, esperar de mis frutos, yo tengo fe, la fe genuina se manifiesta y las tinieblas en una vida se hacen evidentes. El ser humano es conocido porque, dijo, el Señor y Redentor de nuestras almas. ¿Por qué es el ser humano conocido? Por sus frutos. ¿Verdad que él habló de que se podía conocer en qué estaba mi corazón? Claro que sí. Jesús dio pautas de dónde está cada ser humano. Acorde a sus hechos. Lo que habla o lo que no habla, lo que hace o lo que no hace, deja de hacer. Mi vida manifiesta dónde estoy y de quién soy. Alguien dirá, oh, hermano, hoy, hoy vinieron un poco, eh, un poco estrictos. No es eh, nuestro interés o nuestra intención el ser o no ser estrictos. Es nuestra intención en el amor de Cristo que crezcamos sanos. Esta es una amonestación. ¿Con qué propósito? ¿Hundirnos? ¿Destruirnos? No. Que si estamos eh, erráticos, que si estamos confundidos o estamos livianos... Hoy el Espíritu Santo nos aperciba, nos arrepintamos y hoy empecemos a andar sanamente. Este es el propósito de nuestra asistencia hoy. Por favor, recíbase con mansedumbre. No venimos con autoridad, no tenemos autoridad nosotros mismos ninguna. No venimos con látigo, como alguien diría. Solamente estamos leyendo y creemos que la lectura es acorde a lo que dice el Espíritu Santo. El versículo 3 es un versículo de examen. Pero ahora, luego de ver el examen y la aplicación práctica de nosotros, alentémonos en algo. ¿En qué nos alentémonos? Ah, ¿en qué alentémonos? Perdón. En que una iglesia de hombres y mujeres, niños y ancianos débiles como nosotros, fue hallada fiel. Tendrá sus dificultades el resto de la carta. Pablo nos va a mostrar alguna dificultad y corrección de temas. Pero el testimonio general de la iglesia, ¿cuál es? Fe que obró, amor que trabajó, expectativa y espera ferviente del retorno del Señor. El Espíritu Santo lo pudo hacer en una región de la Macedonia Antigua, en la región de Tesalónica, lo puede hacer hoy en Maldonado, lo puede hacer hoy en otro continente, en otra nación. Es el mismo Espíritu y es la misma verdad. Y el Señor es el mismo y el Padre es el mismo. Hermanos, animémonos que se manifieste esto en nosotros que sea una realidad, que las tinieblas desaparezcan por la gracia de Dios y que la luz se haga evidente. ¿No te genera expectativa eso? ¿No te genera ilusión que se diga de nosotros en el presente que somos como la iglesia de Tesalónica, una iglesia viva en el Señor? A nosotros que hablamos nos genera gran expectativa y queremos hoy afirmar nuestros votos de fidelidad al Señor. Así que... Si les parece bien, pasamos al versículo número 4. Dice así, Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Creo que estamos siendo muy reiterativos en algo, pero es muy importante. Estamos constantemente diciendo, destaca o resalta este versículo. Vamos a llegar a un punto a de decirte, destaca toda la Escritura. Porque toda la Escritura tiene que ser destacada. Pero dentro de ese destaque de toda la Escritura, el versículo 4 tiene una verdad que te alentamos a que te aferres como un tesoro o como una perla preciosa y lo guardes en tu corazón. Mira lo que dice. Conocemos y este conocimiento es un conocimiento de certeza. Pablo, Silas y Timoteo tienen una certeza. Que los hermanos de Tesalónica son ¿qué? Amados de Dios. ¿Y sabes en qué tiempo lo expresaron este verbo? Tiempo perfecto. Quizás te acuerdes qué significa el tiempo perfecto griego. Significa esto. Vosotros sois, perdón, erais amados por Dios. Sois amados por Dios. Seréis amados por Dios. ¿Qué significa? No habrá jamás un solo momento en el que Dios no les ame. El Padre les ama. Les ha amado, les ama y les amará. Nótese que nada ni nadie nos puede, ¿qué dijo Pablo? Separar del amor de Dios, ¿por qué? Porque es un amor perfecto que permanece a pesar de circunstancias, a pesar de caídas, de tropiezo, de debilidad, de aflicciones, de tribulaciones, a pesar del mal, a pesar del enemigo, a pesar de los demonios, a pesar de lo que sea, inestabilidad, estrechez económica, lo que sea, a pesar del destrato de incluso nuestras propias familias, el amor del Padre no cesa. El amor del Padre que es en Cristo Jesús a nuestro favor es eterno, es por eso que nosotros decimos destácalo, destácalo y cuando te sientas hay de mí, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me considera, sí, hay alguien, quizás en esta tierra realmente nadie te esté considerando, eh, a veces la experiencia en esta tierra es muy triste, las personas somos malas los unos para con los otros en vez de amarnos somos fríos como témpanos de hielo pero en medio de esa realidad triste nuestro padre nunca deja de amarnos y esto es lo que tenemos para contarle a todo aquel y aquella que esté solo y sola hay un padre de amor que ama y ama siempre qué bueno es nuestro padre gracias padre por amarnos sin merecerlo y algo más Conocemos hermanos amados. Esto se podría parafrasear. Nuestro, nuestra lengua no tiene un verbo como el verbo perfecto griego, pero se podría decir algo así como, conocemos hermanos que habéis sido amados, pero no es igual la traducción perfecta. Es un amor que se mantiene en los tiempos. ¿Qué más? Conocemos vuestra elección. Y esta elección es una palabra que habla de soberanía. Habla de selección divina y selección con propósito. Dios nos seleccionó ¿para qué? Para que seamos sus hijos a través de la obra de su unigénito Hijo amado. Y ese unigénito Hijo amado, Jesús, sea nuestro Señor. Nos seleccionó ¿para qué? Para salvación, por amor. Si tú hoy estás escuchando el Evangelio de la gracia de Dios y estás siendo persuadido... Cree, no rechaces, cree y sabe que al creer no fue capacidad o virtud tuya, fue obra de Dios escogiéndote por su gracia para salvarte. Es enfática esta palabra y habla de que esta es una selección divina. No es la selección de Tesalónica en favor de Dios, sino que es la selección de Dios en favor de Tesalónica, en favor de Maldonado, en favor de todas las localidades. Dios salvando. No el hombre queriendo ser salvo, sino que Dios salvando. No rechaces hoy su persuasión, mi amigo. Vamos al versículo número 5. Empecemos a agilizar porque el tiempo huele. Dice así. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos, entre, cuales fuimos perdón, entre vosotros por amor de vosotros nuestro evangelio y por evangelio recuerden ese mensaje de buenas noticias de Dios, la salvación gratuita a través de Jesucristo nuestro evangelio, ¿por qué nuestro porque el Señor se los encomendó a los apóstoles ellos se encargaron de propagar y sabes qué desde la manifestación de ese evangelio que ellos anunciaron hasta nuestros días ¿cuántos evangelios subieron después? ninguno ninguno es el mismo, si tu respuesta es subieron varios después del hoyo mentira hay uno solo, el de ellos que es el de Cristo, que es el de Dios si alguien dice hay ahora un nuevo evangelio, esa es una mentira demoníaca, punto, sin opinión un solo evangelio y si alguien anuncia otro evangelio, sea que maldito, no lo decimos nosotros esta es la palabra del siervo del señor Pablo Pablo, siervo de Jesucristo dice si alguien nos anuncia otro evangelio que el que hemos anunciado sea anatema, sea maldito pues que el que anuncia otro evangelio que no es el evangelio de la gracia de Dios conduce a la gente a la perdición. Por ende tiene que recibir maldición, justicia divina. Hay de nosotros si anunciamos otro evangelio fuera de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nuestro evangelio, dice Pablo, Silas y Timoteo. Nuestro evangelio qué no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿En qué llegó, hermanos? En poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Aquellos que nos acompañaron en nuestra última consideración del Evangelio de Juan, en esas pinceladas de Jesús, ¿qué había dicho Jesús? Vosotros me seréis testigos porque estuvisteis conmigo desde el principio y ¿quién más? El Espíritu Santo dará testimonio de mí. No existe evangelio que sea de parte del hombre sin la obra del espíritu y no puede el espíritu santo anunciar el evangelio sino a través de seres humanos que vemos que el espíritu santo anunció a través de los hermanos y ese anuncio fue con poder ¿Qué poder poder redentor pues en tesalónica antes de la llegada de este grupo de hermanos que había lo que ya veremos idolatría rebelión, y pasaron estos hermanos, llenos del Espíritu Santo, pro proclamando la verdad y qué pasó después, Del donde había idolatría, ahora hay que servicio a Dios, eso que se llama poder de Dios, no fueron solamente palabras, no les trajimos una filosofía unas reglas morales para que ustedes arreglen ahí sus situaciones familiares y nos fuimos y después todo siguió según su causa normal, no, 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 no. Cuando el Evangelio llega a una vida, la transforma. Y si no la transforma, no fue Evangelio. O esa tierra no es una tierra dispuesta por Dios. Si tú me dices que pasaron 10, 15 años desde que recibiste el Evangelio y eres el mismo que hace 10, 15 años, pero has creído en Jesucristo, estás mintiendo. Es imposible que el Dios vivo, encarnado, llegue a tu vida por la fe y tú seas el mismo. Es imposible que el poder de Dios, del poder... que que creó el universo, esté en ti, poder transformador, estamos hablando, no se malinterprete, si ese poder está en ti, no hay chance alguna que tú seas el mismo. Es imposible. Nosotros lo decimos hoy desde el temor y desde el amor y hasta la angustia que estamos en algunos momentos experimentando. Hay personas, profesantes de fe, que son iguales a antes de creer e incluso a veces manifiestan hechos o acciones peores que en el pasado por favor consideremos nuestro andar porque el evangelio que anunciaron ellos y que se sigue proclamando hoy es un evangelio de poder a través del espíritu santo un evangelio que cambia la vida y si no nos está cambiando el evangelio o no nos anunciaron el evangelio o nosotros no hemos creído una de dos el verdadero evangelio nos transforma. ¿Y qué más? Ese evangelio llegó en qué? En plena certidumbre o certeza. Dicho sea de paso, los que anuncian deben de creer lo que anuncian. Estos varones creían tanto en lo que anunciaban que el registro de todo este tiempo de predicación, ¿sabes cuál es el registro? Gloria de Dios salvando, pero en paralelo, como veremos o como anunciaremos, persecución continua. No había localidad donde fueran de donde no eran sacados... ...o apedreados, insultados, expulsados. Eh, todas las regiones eran maltratados por la verdad. ¿Y sabes qué hacían? Creían tanto en esa verdad que lo único que hacían... era ir a la siguiente región para anunciar lo mismo. Afirmándose cada día más en esa verdad. ¿Estaban qué? Con una certeza total de lo que creyeron. ¿Sabes qué? Hoy en el presente... Algunas voces, muy amadas incluso, se levantan sembrando incredulidad en el testimonio y en la predicación que se proclama, incluso en esta región, en esta localidad. Lo lamentamos. Lamentamos que algunos no tengan certeza de lo anunciado, pues no están creyendo, sino que lo que tienen algunos y algunas es incredulidad. Y no solo tienen incredulidad en su corazón, sino que transfieren incredulidad a los que se están salvando. No seas uno de ellos, mi amado, mi amada. No siembres incredulidad en el corazón de tu hermano o tu hermana. No pongas, pero esto, pero aquello. Si es la palabra de Dios, di sí y amén. Y deja que te transforme a ti. Y no te centres tanto en opinar de otros. Es fácil opinar examinémonos hermanos y escuchemos hoy la voz del Espíritu que nos está hablando y nos está percibiendo y amonestando hay que tener certeza para anunciar Pablo, Silas y Timoteo estaban convencidos de lo que anunciaban y estaban dispuestos a qué? a padecer aflicción por dicho anuncio y eso no es un invento nuestro ¿por qué? porque el versículo 6 nos va a empezar a hablar de ello las aflicciones de la fe Versículo 6 dice así: Y vosotros, Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hagamos una, eh, un breve resumen: los siervos del Dios vivo de antaño, los profetas hebreos que anunciaron. La palabra de Dios y fueron fieles en lo que recibieron a modo de visión, fueron que maltratados por el pueblo constantemente. Pero llegó quién, el enviado ungido del Dios vivo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Jesús, el Cristo, el Mesías. ¿Qué hizo? El pueblo, en especial sus líderes, crucifícale. Lo maltrataron. Le agredieron, lo crucificaron hasta la muerte, muerte que trajo nuestra salvación en su postrera resurrección. Y los seguidores de Jesucristo, sus comisionados, los apóstoles, ¿sabes qué? Padecieron por el nombre del Señor. ¿Qué vemos en el pueblo de Dios? Aflicción en esta tierra tribulación pues es necesario que a través de muchas tribulaciones que dice la palabra entremos en el reino antes de ingresar al reino estamos hablando en su experiencia física tangible en esta tierra cuando el señor retorne antes de ingresar al reino qué vamos a pasar nosotros en esta tierra grábatelo mi hermano tribulación pero para antes de asustarte quién es quien te escribe la carta dios que tu padre tu padre te va a sostener en medio de la tribulación, él te anticipa y te promete, vas a ser atribulado, Jesús nos dijo en el Evangelio Juan, seréis atribulados por mi causa, van a ser aborrecidos por todos, por mí, porque me aborrecieron a mí, porque no me conocen a mí ni a mi padre que me envió, a ustedes les van a aborrecer, si son de mí los que me pertenecen a mí y hablan lo que yo digo, les van a odiar en el mundo, les van a aborrecer, pero qué, el padre... Protege, el Padre provee, el Padre sostiene y el Padre nos va a presentar en gloria ante su presencia majestuosa. ¿Y qué hizo Tesalónica? Recibió la palabra de Dios en medio de qué? De grandes tribulaciones. A tal punto que qué? Los hermanos Pablo, Silas y Timoteo, a la tercera semana de, de permanecer en la reg región de Tesalónica, se tuvieron que ir por el tumulto que se formó. Esto se encuentra en el registro del libro de los hechos, hacemos un breve paréntesis, en el capítulo número 17, desde los versículos 1 a 9, quizás alguno lo recuerde. Pablo, anunciando por tres eh, Shabbat, o sea tres jornadas sabáticas entiéndase tres semanas anunció la palabra de Dios en la sinagoga que hacía se consagró anunciar que Jesús era el Cristo y que era necesario que ese Cristo que fuera un Cristo que padeciese por los pecados del pueblo y que resucitase entre los muertos para nuestra justificación esa predicación que trajo salvación muchos creyeron Mujeres, hombres creyeron, pero otros que se sublevaron, se rebelaron y causaron grande tumulto, aflicción, a tal punto que agredieron a un hermano en particular que había cobijado a los hermanos en su casa y tuvieron que los hermanos de Tesalónica enviar a Pablo, a Silas, y creemos también el que nos da el registro, Lucas, enviarlos a otra región a continuar el viaje misionero. En medio de gran oposición fue predicada la palabra en Tesalónica. ¿Y qué hizo Tesalónica? Recibió la palabra en esa tribulación. ¿Y de qué manera? Mira cómo termina el versículo 6. Con gozo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? El gozo no es obra del hombre ni emana del hombre. Es un fruto del Espíritu. El gozo no es tener alegría porque tengo muchos bienes materiales o porque me casé o porque eh, salió algo bien. El gozo del Espíritu se manifiesta incluso cuando soy atribulado, soy perseguido y soy maltratado. El gozo glorioso de qué? De estar identificado con los padecimientos del Señor y de los seguidores siervos del Señor. Tesalónica, gloria a Dios por Tesalónica. Recibieron el Evangelio de la gracia con una fe que obraba, con un amor que trabajaba, con una espera del Señor expectante, ferviente ¿y con qué? con un gozar en medio de las tribulaciones hermano o hermana, ¿te gozas en las tribulaciones? o lo fácil es ¡ay de mí, ay de mí! nuestra carne dice ¡ay de mí! nuestra carne se siempre quiere autocompadecerse gocémonos cuando padecemos por el nombre del Señor nadie, nadie celebre padecer por el pecado porque no hay virtud ni, ninguna en pecar y padecer si padecemos por pecar Tema nuestro, porque somos rebeldes. Pero cuando padecemos por el nombre del Señor, gocémonos y alegrémonos. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? Vuestro galardón es grande en los cielos. Porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Tesalónica tiene un testimonio. Recibir la palabra de Dios en medio de gran tribulación. Y esto nos habla. ¿Dónde he de anunciar, Señor, tu evangelio? Donde hay calma, donde hay paz, sí. Y donde hay persecución y aflicción, sí. pues no hay región donde no se deba anunciar. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Anunció en todos lados. A donde iban anunciaban a no ser. Y eso se encuentra en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Que el Espíritu Santo diga, ahí no. Por algo particular que Dios sabe, en ese momento ahí no. Ve a otra región a anunciar. En el capítulo 16 del libro de los Hechos el Espíritu Santo dijo, acá no, allá no a otro lugar hay que ir, a Macedonia había que ir, donde había un macedonio diciendo, vengan a ayudarnos, necesitamos la palabra, la palabra llegó, Tesalónica está recibiendo la palabra, y nosotros hoy nos gozamos dos mil años después, miren el versículo 7, cómo continúa el testimonio, a apresurémonos un poco, el tiempo ha pasado, de tal manera, que habéis sido ejemplo, a todos los de Macedonia, y de Acaya que han creído, Hermanos, Pablo, Silas, el grupo de colaboradores, colaboradores estuvieron en esta primera experiencia en Tesalónica tres semanas. Tres semanas que puede ser mucho en cierto aspecto, pero es nada en lo que a vida concierne. Esta iglesia recibió de tal manera la verdad que pasó en esas tres semanas de discipulado, pasó a ser ¿qué? Ejemplo del resto de las congregaciones, y aquí se citan dos regiones: Macedonia y Acaya. Estamos hablando que iglesias como la de Filipos, como la de Berea, como la de Corinto. Pablo también estuvo en Atenas, si bien no hay registro que hubiese una iglesia allí, predicó en Atenas. Varias localidades pueden estar siendo referenciadas por Pablo. Estos hermanos llegaron a tener una conducta tal que fueron ejemplo a gran cantidad de personas. ¿Sabes de qué nos habla esto? No se trata de los años que estás en el Señor. Se trata de cómo recibes la palabra del Señor. Cuánto te vacías de ti, cuánto recibes en rendición y obediencia. Estos hermanos absorbieron, por gracia de Dios, la palabra de tal manera que en un breve lapso de tiempo empezaron a crecer de una manera tremenda. ¿Y sabes qué? A veces nosotros pasan semanas meses incluso años y somos los mismos bebitos de la fe inmaduros inestables inconstantes que no podemos bendecir a nadie y que necesitamos que constantemente se nos esté atrás diciéndonos las mismas verdades echando otra vez los rudimentos de la fe en Jesús en vez de que se nos dé alimento sólido en qué va en capacidades humanas, no te sé que no ha habido una sola virtud humana que se destaque en todos estos versículos, en que va en cuanto te rindes y te consagras o en cuán necio estás siendo, perdón, la palabra, pero aplica. Si tú eres necio y tienes en poco las riquezas de Cristo, tú no vas a crecer espiritualmente, vas a ser chato y no vas a poder bendecir a nadie. Y qué triste es deshonrar a tu padre y a tu señor que se dio por ti y tener en poco su salvación y no bendecir esta iglesia gloria a dios por la iglesia de tesalónica que quedó estampada como ejemplo en un breve lapso de tiempo se nutrieron de la verdad y pasaron a que hacer un patrón o un modelo a imitar tenemos que hacer un una aclaración el ejemplo máximo quién es Jesús el Cristo. La perfección encarnada. Los seguidores inmediatos de Jesús. Los apóstoles son que imitadores de Jesús. Le vieron. Comieron junto a él por tres años. Y le vieron resucitar entre los muertos. Las iglesias que recibieron de los apóstoles. Que los vieron a ellos vivir. Se convirtieron en imitadores de los apóstoles. Que imitaban a el Señor. Por ende Tesalónica era un ejemplo de imitar a Pablo, a Silas, a Timoteo, pues Pablo, Silas y Timoteo imitaban a Jesús y Jesús nos manifiesta a Dios el Padre. Tesalónica es el ejemplo a seguir en la región de Macedonia, de Acaya. Era ejemplo para Corinto, era ejemplo para Filipos, era ejemplo para Berea, quizás para hermanos que hayan quedado en la región en Atenas cuando Pablo predicó en el Aerópago. En esas regiones, en otras localidades que no se nombran, puede que Tesalónica sea ejemplo. ¿Y sabes de qué nos habla esto también? Necesitamos inexorablemente que trato. ¿Cómo puedo ser ejemplo y cómo puedo imitar si yo no veo vivir a alguien? A través de una iglesia virtual. No podemos. Hermano y hermana que nos acompañas desde otra región, gloria a Dios porque tú estás escuchando hoy este audio qué bendición sabes qué, tú no nos estás viendo vivir no sabes si nosotros estamos aplicando el consejo de dios o no quizás por la fe nos das esa como esa diestra de confianza bueno estos hermanos estarán intentando con su lucha vivir gracias a dios por tu confianza pero no nos puedes ver vivir necesitas tú mi hermano y mi hermana estar viendo a hermanos maduros cómo viven y al ver su fe sus aciertos en el señor y también sus tropiezos y su arrepentimiento tú imitar su conducta necesitamos nosotros ver hermanos y hermanas cómo se conducen en el señor y ser imitadores de los que sirven a Dios como así está registrado en las escrituras la iglesia virtual esto no lo puede cumplir, punto no me digan sí, la iglesia virtual sí, no se puede esto no se puede ¿Se puede predicar el mensaje de manera excelente? ¿Pueden, hermanos, anunciarlo virtualmente el mensaje de manera perfecta? Sí, gloria a Dios por ese mensaje. Pero nadie puede imitar la conducta a través de una pantalla. Hay que ver vivir a una persona, hay que estar cercano. Y para eso se necesitan dos partes. El que anuncia, abierta su vida, y el que recibe, abierta su vida. ¿Estamos abiertos? hoy es el día de cerrar nuestras vidas y ser todos seres anónimos. El plan de Dios que es es un pueblo abierto, cartas abiertas. Tesalónica era una carta abierta en las regiones de Macedonia y de Acaya, dos grandes regiones con distintas localidades. Todos los hermanos del mundo antiguo en esas dos regiones sabían qué hacía Tesalónica y cómo vivía y fueron un ejemplo. No se escondió Tesalónica, no escondió su luz. La vida de Tesalónica se hizo pública y manifiesta. Y Pablo, Silas y Timoteo dan gracias a Dios el Padre por la vida de Tesalónica. Nosotros aquí queremos ser imitadores de Tesalónica con nuestra vida abierta y que se vea nuestra conducta y que alguien diga estos débiles hombres y mujeres siguen al Señor. Siguen y sirven al Señor son dignos de ser imitados permitamos que la gracia de Dios opera en nosotros siendo imitadores del de salvador de nuestras almas continuemos versículo 8 porque partiendo de vosotros ha sido divulgada o propagada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada tal es el testimonio de Tesalónica que qué dice Pablo, si ya ni siquiera tenemos que hacer tarea nosotros ¿Por qué? porque ustedes están haciendo la tarea, gloria a Dios que su testimonio se hizo manifiesto no necesitamos presentar carta que les avale, ya se hizo real, se hizo que manifiesto, se hace manifiesta tu vida que es en el Señor se hace manifiesta tu vida la de Tesalónica sí la de tesalónica se hizo evidente las iglesias dijeron Pablo, gloria a Dios por tu mensaje pero no necesitamos que nos cuente de tesalónica tesalónica vive al Señor ya lo estamos viendo reciben la tribulación, la palabra y persevera, aguarda el retorno del Señor obra en su amor tiene una fe que trabaja que obra, sabemos que tesalónica es iglesia del Señor versículo 9 porque ellos, ¿quiénes? los de Macedonia, los de Acaya, los de las distintas regiones, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Aquí hay otro buen testimonio. Después en el capítulo 2 Pablo va a hablar de esa recepción concerniente a la palabra que ministraron Pablo, Silas y Timoteo, cómo la tomó Tesalónica esa palabra, de quién provenía, en este caso de Dios y no de hombres. Pero la recepción de los enviados. ¿Cómo recibes a los que Dios te envía? ¿Les recibes con gratitud, con amor o con rechazo? Son días en donde, tristemente, no siempre se recibe a los que Dios envía. Y Dios envía, perdonen, pero Dios envía lo que quiere enviar. No lo que Tesalónica no eligió en un catálogo que les fue enviado, ¿verdad? ¿Verdad que no llegó por catálogo? ¿Qué llegó? Llegaron estos hermanos, Pablo, Silvano, Timoteo, a anunciar la verdad de Dios. Los que escucharon y creyeron, gloria a Dios, nacieron de nuevo, salvación y vida eterna. Los que rechazaron, lamentablemente van a experimentar un lago de fuego por la eternidad. No hubo una oferta a Dios, escoge quién quieres que te anuncie. Nunca Dios te manda a escoger lo que tú quieres. Dios, tu padre, te da lo que necesitas, no lo que tú quieres. Lo que tú quieres en tu carne no te ayuda para nada. ¿Y sabes qué? Hoy que hacemos en la iglesia virtual, voy a elegir quién me va a anunciar la palabra. Voy a elegir, y sí, si tengo un catálogo de 5 millones de anunciadores, yo voy a elegir quién yo quiero, el mensaje que se acomode a mis deseos. Perdonen que lo digamos así tan francamente, pero no podemos nada en contra de la verdad. Es los días que vivimos. Elijo el mensaje que se acomoda a mis deseos. Ojo. Ojo que no me esté acomodando a qué a mi carne. Dios manda lo que quiere, manda pescadores, ex eh, ex recaudadores de impuestos, manda a un hermano como Pablo que qué hacía, perseguía la iglesia del Señor antes en su carne. Dios te manda lo que te quiere mandar. Si realmente el que te manda, cuando es de Dios, es de Dios y es genuino, hermano. Si realmente ese que golpeó la puerta o que llegó tiene la palabra de Dios, tú tienes solamente la posibilidad de que hacer, recibir a ese individuo, ese grupo de hermanos, como enviados de Dios, recibir su palabra. No tienes la opción, al menos no la encontramos nosotros en la Escritura, la opción de que elegía el siguiente. Porque, ¿te acuerdas cuál fue la orden del Señor a sus enviados? Ve a tal región. Donde te reciban, vuestra paz queda en la casa. Donde no reciban, ¿qué dijo el Señor? ¿Les mando el día siguiente tanda de predicadores? no, donde no reciban sacudan el polvo de vuestros pies sigan su camino el juicio de Dios va a caer sobre esa región nótese que Dios no ofrece un catálogo de anunciadores para que nosotros nos pongamos como niños caprichosos a decir yo quiero que me anuncie él o aquel o de tal manera Dios habla a través de frágiles envases, es Dios el que habla y las personas pasajeras débiles que esperarán el examen divino Tú tienes que recibir la palabra de Dios en el envase que te lo mande Dios en la localidad donde estés. Mi hermano y mi hermana que te encuentres en otro lugar. Gloria a Dios porque tú escuches este mensaje, pero te alentamos a que estés en sujeción en tu localidad, en un grupo de verdaderos hermanos que sirven al Señor. Y allí tú puedas ser formado, instruido y discipulado donde tú veas vivir, te vean vivir, busquen todos la sana enseñanza y obediencia al Señor y se reciban unos a otros. Tesalónica recibió a los enviados del Señor y los recibió con una manera tremenda en amor. Bien, ¿y qué más? La segunda parte del versículo 9 nos tiene que ver a todos identificados. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? antes de la llegada del evangelio tesalónica que hacía idolatría lo que hacemos que nosotros en nuestro estado natural alguien dirá yo jamás me postré ante una estatua posiblemente la mayoría de las personas nunca se hayan postrado ante una estatua todos somos idólatras por naturaleza ¿qué significa ser idólatra? no solamente postrarse ante una obra humana sino que ¿qué idolatría es poner por delante de Dios cualquier ser u objeto creado, persona, pareja, hijo, hija, padre, madre, bien material, no importa, trabajo, lo que sea, cualquier cosa creada que tenga el centro de nuestro corazón, de nuestro ser y que nosotros vivamos para ello es un acto de idolatría. Antes del Evangelio todos y cada uno de nosotros fuimos idolatrados. Es más, después del Evangelio, pregúntate, seamos honestos, ¿cuántas veces tenemos la tentación de qué? De tener cosas delante de nuestro Señor y nos tenemos que arrepentir y confesar de nuestras caídas. La idolatría no es solamente estar arrodillado ante una pieza de yeso. La idolatría es sustituir al Dios vivo y verdadero que nos creó y poner en el altar de nuestra vida cualquier otra cosa. Por ende, tú que estás en cualquier región, no solo Tesalónica, nosotros, ¿qué debe suceder cuando llega el Evangelio? Convertirnos. ¿Qué significa convertirnos? Volvernos. ¿Volvernos a quién? Perdón, ¿de dónde? De nuestra idolatría a Dios. ¿Con qué propósito? Para servir al Dios real, viviente, genuino. ¿Te acuerdas el libro de las revelaciones? ¿Cómo comenzó? ¿A quién fue, fue enviada la revelación? Al siervo del señor Juan. ¿Eso es lo Juan, el siervo del Señor? Esperemos que no esperemos que tú que estás escuchando digas yo soy siervo y sierva de Dios pues no existe espacio para alguien que no sea siervo o sierva en el pueblo, pues el llamado es a volvernos de nuestra idolatría, nuestro estado de pecado volvernos a Dios para servir a Dios fíjense que no hay un espacio para la holgazanería en este caso, verdad o para que otros me sirvan a mí bueno, ciertamente nos servimos unos a otros sí, pero todos servimos. El llamado es conversión de nuestra idolatría a Dios para servir a Dios. Esto es para Tesalónica, ¿sí? Pero es para todas y cada una de las regiones. Esto es verdad y irrefutable y es el evangelio de la gracia de Dios. Y el versículo 10 es el último versículo de esta oportunidad. Y es un versículo glorioso. Dice así. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tesalónica, a través del Evangelio, se convirtió de los ídolos a Dios para servir a Dios, pero no solamente eso, sino que más. Se convirtieron para ahora esperar, aguardar. Y esta palabra no es una espera pasiva, no es una espera holgazana, es una espera ferviente. Denota que expectativa o esperanza, la esperanza que habló en el versículo 3. Esta es la esperanza de qué? Esperanza de que de los cielos, de fuera de los cielos, quien se manifieste? El Hijo de Dios. Por ende, Tesalónica fue llamada a conversión de la idolatría al estado de pecado a Dios para servir a Dios y, ¿qué más? Para tener expectativa del retorno del Señor. ¿Tienes tú la expectativa de que Jesucristo va a retornar? ¿Crees tú en una segunda venida del Señor a esta tierra? Es una de las enseñanzas del Consejo de Dios. Que Jesucristo, así como se fue elevado a la diestra de la Majestad, va a volver a esta tierra. Esperar de los cielos a su Hijo. Ese Hijo que qué, el cual resucitó de entre los muertos. El poder de Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día. Hoy nos encontramos en el mes de abril y dentro de pocas jornadas estaremos celebrando, ¿qué? La crucifixión de nuestro Mesías Redentor entregado por nuestras transgresiones. ¿Y qué vamos a celebrar en el día de domingo? ¿Qué vamos a celebrar? La resurrección de entre los muertos de Jesús para nuestra justificación eterna. Jesucristo fue resucitado entre los muertos por el poder de Dios y es centro del Evangelio. Si tú no crees en la resurrección de Jesucristo, tú no eres salvo, punto. El unigénito Hijo de Dios, Dios encarnado que nació en el vientre de una virgen, vino a esta tierra, habitó entre los moradores de la tierra lleno de gracia y de verdad, Demostrando ser el Hijo de Dios con su vida, con su conducta, con sus hechos, sin pecado inocente, fue crucificado y murió. Pero al tercer día resucitó entre los muertos y se presentó a los testigos que Dios había establecido de antemano, enseñándoles las sagradas escrituras, abriéndoles el entendimiento y luego de 40 jornadas fue ascendido en gloria a la diestra de la majestad. Ese Jesucristo resucitado que se fue a la diestra de la majestad va a volver. ¿Y vuelve para qué? Graba esto que viene. Este Jesús es quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué significa esta palabra librar? Habla de rescate o rescatar para el rescatador. Vamos a intentar explicar esto. No es un rescate porque sí de personas que se encuentran en una zona de peligro sino que es un rescate con un deseo ferviente de aquel que rescata un deseo acerca de aquellos que viene a rescatar los rescata para sí los rescata de algo, de un peligro, en este caso de, qué? de ira que ha de venir los rescata para él nosotros creemos que Pablo nos está hablando de una palabra en particular que nos va a enseñar en el capítulo número 4 de este mismo libro. Que Jesús, el que resucitó y fue ascendido, que va a volver, nos va a rescatar para él mismo y en ese rescate hacia él nos va a librar de la ira de Dios. No tenemos duda, al menos nosotros, de lo que significa esto. ¿Sabes qué? Pablo está utilizando, el, a través, el Espíritu Santo está utilizando a Pablo, así y a Timoteo para enseñarnos verdades catológicas, sí, pero ¿sabes qué? Para alentarnos en medio de la tribulación. ¿Estás tú siendo perseguido? ¿Estás tú siendo maltratado? ¿Tu familia te ha rechazado? ¿Las personas te agreden, te insultan, tienen tu nombre como malo por el Evangelio? La palabra de Dios te dice que a su debido momento el Hijo de Dios viene a salvarte de algo que es realmente el peligro. ¿Y es la ira de quién? De Dios. ¿Quién no experimenta la ira de Dios? Aquellos que pertenecen a Cristo, que están unidos a Cristo. Aquellos que son hijos del Padre y que son servidores del Señor Jesús. Esos, cada uno de ellos y ellas no experimentan la ira del Dios vivo y verdadero, porque qué? Porque el rescatador los va a rescatar para él. Y cuando la ira de Dios se derrame sobre esta tierra, los que son rescatados por el Señor no están aquí. Aliéntate, porque el mundo te va a maltratar, sí, pero la ira de Dios nunca va a estar sobre ti porque Dios no derrama de su ira sobre sus hijos, porque ¿a quién le derramó su ira? a su unigénito Hijo amado por tu salvación. Te preguntas en la semana si tú tienes algún argumento para amar a tu Señor Jesús o no. Fíjate si no tendrás argumentos. Y pregúntate, ¿qué argumentos tienes para amar al mundo? ¿Qué ha hecho el mundo por ti? No ha hecho nada por ti el mundo. No va a hacer nada por ti el mundo más que qué, enredarte, engañarte y hacer que te pierdas. Pero tu Señor Jesús dio su vida por ti y la ira que te correspondía a ti y en especial me correspondía a mí nuestro Señor la bebió en esa copa amarga y dijo, sí, por ellos porque les amo, voy a beber de esa copa amarga y la ira del Padre la voy a ingerir yo tal es la magnitud de esa ira que va a ser derramada, dicho sea de paso lo estamos cubriendo en el libro del profeta Joel aspectos de esa ira hemos estado viendo tal tal es la magnitud de esa ira que el Hijo del Hombre, ¿qué pasó? Su alma estaba afligida hasta la muerte. La angustia que tenía Jesús por experimentar la copa de la ira que iba a beber era incalculable. No es, no es tema secundario ni liviano. Si el Hijo de Dios bebió de la ira para que tú no la tengas que beber... Mi amigo y mi amiga, hoy con amonestación solemne te decimos, no tengas en poco al Señor. No te apresures a hacer la siguiente actividad terrenal que tienes que hacer. Primero el Señor, después haz lo que tienes que hacer. Si tú priorizas otra cosa antes que el Señor, tú no sabes en dónde estás parado, mi amigo. Pues el Señor bebió del aire a Dios. Y si tú tienes en poco su sangre de, de, derramada por amor de ti, si tú la rechazas, tú vas a beber la ira de Dios porque la mereces, todos nosotros la merecemos, el único que no la merecía era Jesús y estuvo dispuesto a beberla por nosotros por amor, no menosprecie su salvación, el Hijo de Dios nos libra, nos rescata de la ira que se viene sobre la tierra, la ira justa de Dios por la transgresión de su ley, el Hijo nos rescata y nos rescata para Él. Luego Pablo nos va a hablar de qué manera nos va a rescatar, eso llega recién en el capítulo número 4. Pero hasta aquí hemos visto que Dios nuestro Padre, proveedor, su unigénito Hijo amado, nuestro Señor, nos otorgan gracia y paz. Esa gracia y paz la recibimos a través del evangelio de la salvación. Ese evangelio produce algo. Una fe genuina que obra. Un amor que trabaja. Una expectativa, una espera ferviente del retorno del Señor. Un gozo en medio de la tribulación. Un recibirnos unos a otros, disipularnos unos a otros y aceptarnos unos a otros en medio de las distintas circunstancias. Y una conversión de nuestra idolatría pasada al servicio al dios viviente con la confianza que cuando la ira de dios se manifieste en esta tierra se derrame sobre esta tierra nosotros estaremos en la protección bajo el rescate del redentor del señor de nuestras almas Qué hermosa carta ha comenzado y hemos considerado en estos primeros 10 versículos qué bendición leer que el poder de Dios se manifiesta en seres humanos frágiles y débiles, que la gracia de Dios ha, se ha manifestado en el pasado y se sigue manifestando en el presente, y que esto que vivió Tesalónica lo podemos experimentar hoy nosotros si nos rendimos a Dios. Y ese es nuestro deseo Padre, que tú obres con poder en nuestra localidad y en todas las localidades, que nosotros seamos imitadores de Tesalónica, seamos imitadores de Pablo, de Silas, de Timoteo, del resto de tus apóstoles y tus profetas que hablaron de antemano tu palabra. Que seamos imitadores de todos los hermanos y hermanas que fueron fieles y quedaron estampados en las Sagradas Escrituras. Débiles hombres y mujeres, niños, jóvenes, mayores y ancianos que te creyeron. Se volvieron a ti honestamente y tú les fuiste guiando día a día por tu espíritu y la verdad. Y derrochaste de tu poder y tu gloria en ellos. Padre, queremos que eso sea una realidad en medio nuestro. No queremos solamente palabras que suenen bien, suenen agradables. Queremos ver tu poder a través de tu espíritu haciendo realidad tu palabra en nosotros. Y también queremos pedirte, Señor que los que aún no te conocen vengan al conocimiento de tu verdad, sean limpiados por tu la preciosa sangre de Cristo Jesús, nuestro Redentor, y reciban la salvación y el perdón de su estado de iniquidad, reciban esa justificación gloriosa que Cristo otorga como obsequio a la fe, concede arrepentimiento y fe genuina, Señor en los que aún no te conocen, antes que tú derrames de tu justa ira sobre esta tierra. Gracias porque en tiempos de tribulación e incertidumbre, oh Padre, tú nos sostienes. Gracias porque Cristo Jesús nos gobierna con su consejo a través de su Espíritu. Gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén.